0: 欢迎来到《聊艺术》，聊一聊艺术与生活，以及对艺术的各种好奇。我是 e l l o n 艺术的美才啊，真的是越来越多了。像我们以前聊过的平面的创作啊，或者是 AI 艺术，这一次想要聊聊，就是在科技进步以后呢，我们才能够看到的录像艺术。就是尽管在展览中，其实我们也会很常看到录像的作品，但是其实像我也会有常看不太懂的时候，或者是有很多的好奇。所以想要知道这个创作的过程，也想要了解一下录像艺术的创作者他会有怎么样的想法，然后创作的一些心路历程。所以，我们今天很开心可以邀请到录像艺术家吴奇玉老师。那奇玉他在今年的五月二十号到六月十五号啊，他在东海大学的这个美术系第十一届的实习展览“东闭姆与你心电感应”里面，他要展出他的作品。反复验证啊，那这件作品它也是在香港的巴塞尔艺术展，还有台北当代艺术馆，还有 TKG Plus 中，它都有展出过，所以有这么丰富的展出经验呢、啊。我相信奇玉可以回答我们很多的问题，所以我们欢迎奇玉。
1: Hello， 大家好，我是吴奇玉。那
0: 我们就来问问奇玉，想要认识一下你啊，还有你的作品。是怎么去踏入艺术创作这个领域？还有你自己的背景，本来就是艺术科
1: 班出身的吗？我是很巧的，也算是很幸运的，是科班出身的、啊。就是从高中是美术班、嗯，到了大学的时候是北艺大的美术系，哎、嗯，等于说毕业之后还有继续在读研究所。所以那个时候也是在北艺大的，是叫科技艺术研究所，但是现在没有这个名字了。就是在我就读的时候、嗯，他就改名了，现在是新媒体艺术学系，然后等于说我那时候读了这个系的硕士。嗯，虽然我自己会觉得，真的我在体验这一些学习历程的时候，会觉得对别的领域来说标准科班路程，但是我自己在体会的时候，会觉得可能每一个阶段，等于说那个那个养成的目的。呃、我自己觉得还是蛮不一样的啦，算是一个幸运，刚好都是从专业历程去学习艺术。
0: 嗯嗯，那为什么那个时候会跟录像有关？就是从原本的平面，或者是以前都是做什么创作，然后跳到这里来
1: ？哦，就是如果比如说我们真的从高中开始看的话，嗯、那个台湾的自己是有、嗯、有一标准的，所以当然在高中、嗯，然后到美术系。嗯高中会比较明显啦，那一定是以呃等于说古典技法的绘画学习对，嗯，然后到了美术系之后，大家会开始接触除了古典技法之外的绘画。然后在那个时候，嗯、的确在北艺大就是，我觉得也不止北艺大，应该各个艺术大学在那个时间是有接触到听、嗯、到很多不一样的展览，录像可能也算是其中一集。比较容易取得的美才嘛，我觉得还算很容易啦。就是现在可能会很难想象，嗯、那个时候还有 DB 带、嗯，就是那个时候是就是要 DB 带的，哦、<笑>对、嗯。然后，但我就是你，你大学生，就是我那个时候是，大家还是可以自己搞定的，所以应该不算复杂的。
0: 嗯嗯。然
1: 后我们那个时候在北电美术系是会分组，就是你不同美才有不同组、嗯，都雕塑组、嗯，西画组、水墨组,组,组,组,组这样。但的确，除了这几个组以外，嗯、没有如何美才。我没有所谓的录像纸，然后那个时候没有，就那个时候你要做除了这一些组别以外的东西，你就要去细化组。所以但是刚好那只是那个时候，可能制制度的调整永远就是会花比较长的时间。当然现在有了，但总之就是在学校某种程度可能会碰到有一些老师会谈到这些部分，或者是大大部分，我觉得我觉得在学校同学们自己摸。然后开始接触到录像，比较容易发生的啦。然后加上当时就是刚刚讲到这几个美材之外、嗯，还有另外一个部分是跟有点点接近对行为录像，那也是他看到的一种表现方式。嗯、所以。我们那个时候在拿这个摄影机的时候，常常是拍自己去做了什么事情
0: 。嗯嗯，那为什么你会那个时候被这种吸引呢？是因为它是比较新奇的一个美材吗？还是什么原因会去让你想要去做这一方面的创作
1: ？这个感觉比较难说明，就是这个怎么发生的。但可能就是对我来说，嗯、当时就是一种美材之间。我觉得，啊，如果以一个创作者来说，通常想象都是、嗯、呃，因为艺术它是关乎表达的。虽然很多时候你看到的不是言语的表达，因为视觉艺术原本就是、嗯、它可以它是一个语言的话，那它自然不一定需要用语言的方式去说明、嗯。我自己就是会觉得，可能在这些美才之间，想要找哪一个是对于自己的表达最贴近的，最有办法说明自己想要讨论的事情、嗯、之后，所以可能是因为我觉得接触了录像，开始会觉得蛮感兴趣的，就是它可以有叙事。他也可以跟空间有关联，我觉得他打开了很多不同的可以你的描述的方式啊，嗯、然后这其实我觉得比较贴近我的表达的这种情况。嗯
0: 嗯，像齐豫的作品很多都是去关心这个世界，就是他被技术还有资本主义去摧毁了，然后要怎么去重建人事物还有动物这个连接的方式，是他在作品里面很常去探讨的。然后有时候也会用口述的历史，还有这个传说的记录去做个文本的重新再制，就很像是重新有了另外一个世界线的发展可能。就是很好奇为什么会选这个主题，是有什么原因吗？然后当初是怎么去想到这件事情，去关注
1: 这个的？我比较容易的可能是就从这一次展览在东海大学那个美术系实习策展里面的作品。来介绍了，虽然它可能它不它不一定会包含所有的面向，嗯、但是像在东海艺术中心，他们要展这些作品，主要也是跟这个说技术发展之下、嗯、人怎么样对应媒体生活下的情况有关。然后，所以这一次的作，叫反复验证，它是一个录像作品，主要想要讨论的就是，比如说新的技术怎么样影响人类的思考方式。所以那个时候比较会有感触啊，就是有我有几个作品的概念围绕在哎，比如说我们在看电视或电脑这些屏幕，屏、嗯、幕背后是什么？到底是什么样的、嗯？你说你可以说机制机构去支持的那一个我们目前、嗯、我们会看到我们会接收到的讯息，然后在当时呃、嗯、1 8 1 9年的时候。然后在那个时候是可能就大家对演算法的讨论是蛮多的，然后某种程度就是在说，就是哎，你你平常收到的讯息，在网络上接收到的内容，很多东西都是从演算法来的。然后这个东西就是某种程度你可以说它是一大规模的应用统计，但是当然有这个东西之后，我觉得最有趣的是反映出来的现实是，有些人发现他搞。你还更了解自己。在那一个作品里面，一开始就是你会看到一个机械手臂在写字、嗯。当然，一开始会有这个想法，就是机器可以帮你写出你的想法。那个时候的技术可能跟现在没有办法比较了。就是那个时候，我只是看到一个 Google Gmail 的英文的话，你就会知道它会有帮你自动拼写，甚至会帮你在 Gmail 里面，它会天真内容，就是你可能打的部分，它可以显示后面问你说你是不是要表达这个内容。就等于说，它可以帮自己完成这个句子。在看到这个功能的时候，我会在想象，就是呃，那在一个合理的推展之下，假设它可以越来越完整的猜测你的想法，越来越完整的把你完成你你要写的内容的时候，在那之后还有没有一个原创想法的存在？所以，等于说，在在那个作品里面。你会看到那个机械手臂一直在写着嗯字幕的方式，让你看到整个作品的内容。事实上，主要就是想要呈现，就等于说包含在工作的方式上。当我真的在写这一个影片的，你可以说脚本的时候，嗯，很多时候事实上就是有点像是在任何时候在写报告的时候，你都需要查询资料，然后那个时候不过就有各种建议。所以某种程度，等我说我自己在写作的时候，我也是会觉得啊，比如说我边写作。边查询资料的过程的时候，很多资讯事实上是 Google 一直推荐给我的，然后我也因此得到了更多的灵感。Oh. 所以在这样的情况的时候， oh. 那到底这个东西到底还是不是我自己写的？还是事实上原本就是人的思考，原本就在现在就是跟演算法没有办法分离的一种情况。嗯，对，那个时候是以这样的想法去去做这支录像的
0: 。哦、oh, ，了解。嗯，那现在如果是像 Chat GPT， 不就会有这个相关吗？因为打算要跟这一个有关系的作品吗
1: ？就是对啊，的确，刚刚讲的那个技术的发展，<笑>就是在几年内就发现到了完全不同的一个层次了。<笑>真的才没几年而已。对对,对对，<笑>或者是就想说，呃，可能当时的想象就技术上就马上会实现的这一种感觉。呃、嗯，就有点像是大家可能会讨论，哎、欸，什么东西发明的，然后就是会把那个多少年前的科幻小说翻出来，就说哇，这个时候已经出现，就是科幻的时候已经出现那种感觉。<笑> GPT 的出现的确会让我有这种感觉啦，还有包含现在图像生成的 Nejnia o 各种系统，现在事实上会有一些想法会跟那这些人工智能的有关系。但是目前我有一些计划比较。关注的是在人工智能生成的图像，可能会先从这个部分着手， oh. 对，然后嗯嗯对啊，但是当然，就是我一直对这个东西都蛮感兴趣的，所以就是密切关注
0: 。而且刚好做了，搞不好又像这次这件反复验证一样，过没几年又有
1: 变成时代的眼泪了
0: ，<笑>真的。然后还真的又被验证了
1: 。<笑>对。现在有的时候在介绍这件作品的时候，嗯、我就想说，我跟你讲那个呃， Gmail 有那个自动拼写的那功能，我就想说，可能大家是不是觉得这个东西很古老
0: ？<笑>我刚刚有在想说，我有我有用过吗？我刚刚脑袋在想
1: 这个。呃，这中文上拼写的内容比较少，然后然后如果到英文的话，你会发现它的功能会更多一
0: 点。呃、嗯、呃，那目前的话，呃，作品都还是以录像为主嘛？还是说会有一些就是其他媒材的配
1: 合？我大部分的创作的确是录像或者是录像装置比较多了，但是会嗯嗯这样讲起来可能会有一点抽象，就是比如说录像装置为主是这个创作的形式，然后像我自己也是对，就像。可能比如说反复验证这一件作品，原本就有很多可以说关于人工智能相关的资料，我会感兴趣。嗯、所以我的创作在那之后一直都会跟这种像现在可能没有一个很特定的词，但大概大部分人会用研究型艺术来讲，就是在这个创作里面，你透过一个研究来呈现。对，所以有蛮多东西也是会跟这种研究型艺术相关。然后，另外的是，当然也有一些，如果在合作计划里面，可能就是会透过那个不同不同的计划里面去发展不一样的形式啊。但我可能还是从比较近几年的创作来讲的话，像2021年的时候，嗯、就是那个时候也有花了时间发展的，跟呃呃另外一个车展的陈喜来去发展的，就等于说我们合作了一个计划，嗯，非常设定成那就是研究类型的计划。然后在台北立邦计划空间叫封闭世界的设定然后因为它是旧型的计划，所以我们大部分的东西就是整理了非常多，可以说是在台湾历史上的资料。因为某种程度就是可以讲说这些，你说在历史里面外来者，现在可能我们很多人会把它称呼说是，比如说知名者，他在登到另外一个。空间，比如说他他从从欧洲来的的殖民者到了台湾这个地方的时候，有点像是这种就是异地的探险，到了一个异环境之下。当时实际上有很多像是探险的文学，就是这这种探险文学，它之后慢慢演变成现在我们常常看到的科幻小说的雏形。比如说从原本在异地的探险，可能还在这个星球上，变成之后它变了那个场景是在。一个异星球的探险，然后他怎么样描述那些外星人的时候、嗯，我们发现他有很多相似的情况是跟以前人在描述他怎么样发现了，比如说某个地方的个岛民，然后或者是西方发现东方人的样貌、嗯、这一种外来者视角来观看世界的情况。那个研究就是连接了很多科幻小说跟你说台湾的。有点像是开拓史故事里面啊有相关联的景象，它、嗯、用一个很文静的方式呈现在展览里了、啊。所以像这样的话，当然那个展览里面还是有录像的部分，但我觉得那个整个呈现的情况比较接近，是希望在介绍这个研究计划。
0: 我其实也是因为在找奇遇的资料的时候，我才去接触到“研究型艺术”这个词，就是用艺术去探讨一件事情，然后是探探讨的很深。就是其实我们很常也是都用艺术去表达，然后但是这个方式它是就是又去深入某些事情，然后又再重新去把它再表达出来
1: 。我觉得它算新，也没有特别新。嗯，这个表现方式在全世界都有这样的情况。但我觉得在,在台湾就稍微算是很多创作者是对这样的形式感兴趣，所以比较容易看到这样相关的创作、嗯。就是台湾创作者可能都会很有感兴趣，多了解，比如说不管是绘画或或者是影像拍像、影录像在拍摄或者在绘画的时候，多去了解那个背后的历史或者是相关的政治经济的观念。然后可能研究型的就是。有一些情况是他们会比较特意的把这个研究的部分作为最后的展现所以你会看到的就会看到非常多、非常多文件内容，就是有有些会多到这种你觉得这怎么看得完这种情
0: 况？资讯量爆炸对。对，<笑><笑><笑>我们这是用了很多在这个东海美术的一个实习展展览里面的反复验证这件作品，去讨论很多关于录像的一些概念，还有。其余他是怎么去想作品的主题，还有安排画面的？那到时候大家如果有对这件作品还是蛮好奇的，就是可以到我们的粉丝专业，然后看我们会有一些预告影片，可以搭配服用，这样会比较清楚，大概会有一个作品去做一个参照。因为这次讨论的内容蛮多的，所以我们就分成上下两集。然后下一集呢，我们主要会讨论的是。跟怎么去看录像艺术？嗯、那么录像艺术的和我们平常看到的影视作品的差别在哪里呢？这也是我非常好奇，也觉得非常有趣的部分。我们就在下一集继续讨论吧。这里的话，我们再宣传一下，目前呢、啊，奇遇他的作品正在国立台湾美术馆的典藏作品有展出哦。那在十月的时候呢，它也会在 U 一0 8的展厅也会有它的一个合作的一个沉浸式的影像计划的展啊，大家也欢迎有空都可以去走走看看。我今天先聊到这里，期待下一集继续把影像艺术讨论更完整，我们下次见喽。